0: Este é o podcast Café com Alecrim, podcast em que eu, o Reverendo Giovanni Alecrim, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, converso com você sobre os assuntos mais diversos desde Bíblia, culto, teologia, sociedade enfim, a gente está aqui para tomar um cafezinho e construirmos juntos o Reino de Deus. Por que o culto é como é? A Igreja possui uma diversidade litúrgica enorme. Em algumas igrejas, a palavra liturgia é abominada, em outras, é exaltada. Controvérsias à parte, nós precisamos compreender que a ordem do culto é moldada conforme a realidade da comunidade. Cada comunidade local cultua e expressa sua fé de acordo com sua relação com Deus, fundamentada na Palavra, na história da comunidade e na história cristã. Nós precisamos compreender a diferença de culto e liturgia e como ambos se relacionam. O culto é o encontro da comunidade com Deus, é o encontro de dois parceiros, um vai à casa do outro, um recebe o outro. Este encontro tem dia e hora marcada, é um encontro agendado, de um lado Deus, o Pai da comunidade, que se encontra com Ele. O Senhor deste povo, a razão de ser deste povo. É Deus quem faz cada pessoa dessa comunidade uma comum unidade. Do outro lado temos a comunidade, a comunhão das pessoas. Veja, é comunhão, não é um ajuntamento despropositado ou amontoado de pessoas seguindo um rito como robôs em uma fábrica. Uma comunidade possui, assim como uma família, história, passado fatos a serem celebrados, momentos importantes que se repetem ao longo do ano. Uma maneira de ser e pensar. Assim, temos dois parceiros que se encontram. Mas por que eles se encontram? Porque um deles convida, e o outro é convidado. Um deles permite e ordena que o outro se encontre com ele. Deus ordena que seu povo, a quem ele une como comunidade, se encontre com ele. Não é a comunidade que invoca Deus mas sim Deus que convoca a comunidade e se coloca à disposição para se encontrar com ela. O fundamento do culto cristão está na, lá no Evangelho. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Porque onde dois ou três estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Quando estamos unidos, Deus está conosco, pois somos comum unidade. Podemos marcar um dia e um horário de culto, ou seja, de encontro com Deus, pois ele mesmo se dispõe a se encontrar com seu povo. Portanto, como igreja, não temos uma opção de ir ou não ao culto. Nós vamos ao culto porque fazemos parte de uma comunidade que recebeu como ordem se encontrar com Deus. Portanto, eu sou responsável por esse encontro. Se eu não for, este encontro não será um encontro completo. Definimos que culto é o encontro da comunidade com Deus. O que acontece neste encontro? O mesmo que acontece no encontro de amigos. Repare quando duas pessoas conversam. Há apenas troca de palavras acontecendo? Não. Além da troca de palavras, há também olhares, gestos, movimentos com o corpo. São mensagens verbais e não verbais entre eles. O mesmo ocorre no culto. O conjunto destas mensagens verbais e não verbais que ocorrem no culto chamamos de elementos e formas. Mas não é um amontoado de formas e conteúdos de maneira desordenada. Retomando o exemplo de uma conversa, num bate-papo ninguém começa falando tchau ou até logo. Nem se responde a pergunta se você está bem com um vai chover. Da mesma forma, na liturgia, os elementos não são desordenados. A liturgia possui uma estrutura e possui elementos que se encaixam nesta estrutura. Como em toda estrutura, existem partes imprescindíveis e partes que são úteis mas que podemos abrir mão delas. Existem elementos litúrgicos que são fixos. Outros podem ser deslocados conforme o entendimento da comunidade. Assim, moldamos a liturgia à nossa realidade. O culto e a liturgia não brotaram do nada. Em cada uma das igrejas espalhadas pelo país, este culto e essa liturgia é fruto de sua história e como seus líderes e povos se relacionaram e se relacionam com a Palavra de Deus, e a tradição de sua igreja. Igrejas litúrgicas não necessariamente são mais teologicamente reformadas, por exemplo, do que igrejas cuja ordem litúrgica não são tão fiéis à liturgia dos reformadores. No entanto, sabemos que os princípios reformados, e aí eu falo da minha realidade, levará as comunidades a observar as partes litúrgicas que Calvino Lutero preservaram e incentivaram na reforma. Adoração, confissão e perdão, palavra... Afirmação de fé, ofertório, santa ceia e envio não são meras divisões didáticas. São, antes, a forma como nós nos relacionamos enquanto comunidade com Deus. Independente se sua igreja é litúrgica, com um padrão de liturgia, por exemplo, que a maioria dos pastores e pastoras da IPI do Brasil aprenderam nos nossos seminários e na faculdade de teologia, ou se a sua igreja possui uma ordem de culto mais distante da tradicional reformada, Todo cristão precisa se questionar se o culto que presta um a Deus é bíblico, teologicamente fundamentado e reflexo da comunidade. Como exemplo, e para terminar, eu cito uma visita que fiz à primeira igreja presbiteriana independente de Belém no Pará. A liturgia foi nos moldes dos reformadores e os cânticos refletiam a realidade do povo. Inclusive havia um, can... havia um cântico no ritmo do carimbó, típico do Pará. É apenas um exemplo de como o culto pode e deve ser bíblico e reformado, expressando as peculiaridades do povo que se encontra com Deus.